0: Wie lange dauert es, bis man seine Strahlkraft wieder neu entdeckt? Sozusagen ein Countdown zurück zum Charisma. Das ist eine Frage, die mir die Sina geschrieben hat. Vielen Dank, liebe Sina. Und die beantworte ich heute in dieser Podcast-Folge. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen, du liebe, du liebe, bei Big Bang Live, dein Podcast für charismatischen Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und mein Name ist Sicke Ava Fritsche und wie du vielleicht aus den anderen 90 Folgen schon weißt, ist das ganze Themengebiet Persönliche Transformation und Charisma Minds, weil da geht es ja darum, wie Menschen es schaffen, in ihre echte Strahlkraft zurückzukommen, um natürlich ihr Leben wieder ins Strahlen zu bringen und ihr Business und einfach sich ein Leben zu bauen, was sie wirklich haben wollen und nicht eins, vor dem sie ständig fliehen. Und manchmal weiß man natürlich dass was nicht rund läuft, aber man weiß verdammt nochmal nicht, warum. Und wenn man dann weiß, warum, weiß man auch noch nicht, wie man es wieder in Ordnung bringt. Und in diesem Podcast, den habe ich gestartet, damit du Inspirationen bekommst, um Anregungen zu bekommen, deine Probleme vielleicht in einem anderen Licht betrachten zu können und immer wieder zu wissen, die Antwort ist in dir. Und manchmal braucht man dann nur so eine Anleitung, wo man sagt, ja, der Schlüssel müsste jetzt aber in das andere äh, Schloss, damit du einfach den Schlüssel auch bewegen kannst und in den Raum gehen kannst, wo deine Antwort wartet. Manche schon mit dem langen grauen Bart wartet diese Antwort seit Jahrzehnten und immer, das habe ich ganz oft auch in, meinem, äh, in meinen Coachings, bin ich seit 1999 Coach, dass manche mit diesem Schlüssel da stehen und sagst, steck ihn doch mal ins Schlüssel. Nein, Warum denn nicht? Im letzten Schlüssel also, hat es auch nicht geklappt. Ja, aber probier doch jetzt mal. Nein. Und ich verstehe das, weil wir natürlich auch manchmal mehr Angst haben vor der Antwort als vor unserer Frage. Daher kommt wahrscheinlich auch der Spruch, Leiden ist leichter als Handeln. So, und um ins Handeln zu kommen, war diese Frage jetzt von Sina eine sehr, sehr schöne Frage. Die hat sie mir geschrieben im Zusammenhang mit dem Charisma for Business Kurs. Da ist sie gerade Teilnehmerin und eine ganz, ganz wundervolle Teilnehmerin, die eine sehr konzentrierte und sehr fokussierte Energie in den Kurs mit einbringt und damit ein großes Geschenk ist für wiederum die Kreativen, die da drin sind, die wiederum einen anderen Impuls reinbringt. Und so ist das immer, dass die, ähm, die Mischung macht den Kuchen, hätte meine Großmutter gesagt. Und wir haben halt hier eine ganz, ganz großartige Mischung. Und die Frage, die Sina sehr beschäftigt hat, war, hm, wie lange dauert es denn nun eigentlich, bis ich in meine echte Strahlkraft komme? Also bedeutet das, dass ich alle meine Glaubenssätze über Bord werfen muss? Glaubt, also Bedeutet das, dass ich meine Art, wie ich über die Welt denke, wie ich die Dinge sehe, muss ich das jetzt alles über Bord werfen? Muss ich das alles loslassen? Ist das der Preis dafür? Und natürlich ist das eine wichtige Frage, deshalb nehmen wir die hier auch mit auf, weil für Sina auch ein ganz großer, Beweggrund ist, eine Methode zu entwickeln, um Führungskräften und damit auch den Mitarbeitern natürlich Führung leichter zu machen. Und wir wissen alle, dass äh, niemand zur Führung geboren wird, aber gelernt wird es auch nicht so richtig, oder? <lacht> und wenn ich hier die Geschäftsführer und die Führungskräfte sehe, die ja auch mit im Programm sind. Das also Gerstmal for Business ist ein zwölf Wochen Online-Programm und da geht es darum, mehr Strahlkraft wieder fürs Business zu entwickeln und zwar echte Strahlkraft, keine draufgepinselte. Und natürlich tauschen sich dann die Geschäftsführer aus, die Coaches, die Berater, die Dienstleister, die Solo-Selbstständigen, die hier im Kurs sind. Und eine Sache kommt immer wieder dass natürlich es für viele, die in Unternehmen arbeiten oder als ähm, Geschäftsführer arbeiten, Führung ein Dauerbrenner-Thema ist. Und ähm, manche einfach sagen, Sicke, ich habe unglaublich 30 Kurse besucht, wie ich besser führen kann, aber es wurde immer schlimmer. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir Instrumente erlernen, aber das, der Mensch ist kein Instrument. Und darüber werden wir vielleicht in einem anderen äh, Podcast noch mal reden, wie was Charisma und Führung ähm, wirklich miteinander zu tun hat. Aber hier geht es ja darum, was ist denn jetzt so der Countdown zur eigentlichen Strahlkraft? So, muss ich tatsächlich alle alten Glaubenssätze über Bord werfen? Liebe Sina, erstmal vielen, vielen Dank für diese wirklich tolle Frage, weil ich weiß, dass die viele beschäftigt. Und deshalb lass uns mal äh, das aus drei Richtungen betrachten. Erste Geschichte ist, diese Frage, muss ich denn, Altes Abwerfen, um in meine Strahlkraft zu kommen, kollidiert, und daher kommt auch diese Frage, mit drei allgemeingültig akzeptierten Regeln. Aber vielleicht weißt du das ja auch schon, hast es auch schon mitgekriegt, nicht immer alles, was alle denken, das richtig ist, ist es auch. Lange hat man gedacht, die Erde ist eine Scheibe. Ich hörte, es gibt immer noch zwei, die das denken. Alle anderen haben sich aber jetzt <lacht> damit abgefunden, dass wir eine Kugel sind oder so Ähnliches. ist ja nicht ganz eine Kugel. Unsere wunderschöne Erde ist ja ein bisschen elliptisch. Ähm, aber ja, das war eine allgemeingültige Regel. Und die allgemeingültige Regel der letzten, vor allem 50 bis 100 Jahre ist, ich bin eben, wie ich bin. So, es ist eben so. Du ja auch ganz oft, ne, wenn jemand irgendwie so ein bisschen knutzlich ist, ich bin eben so. <lacht> ja, genau. Und da lasse ich mich überhaupt, da lasse ich mich gar nicht verbiegen. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, dass wir nicht verbogen sind. Und die Frage ist natürlich, ist das so? Ist denn dieses, wer ist denn dieses Ich, wenn ich sage, ich mache das so, ich bin eben so, wer ist denn dieses Ich? Und wenn wir mal genau hinschauen, kann es denn nicht sein, dass dieses Ich ein wildes Sammelsurium ist? an Glaubenssätzen, die wir haben aus der ersten Klasse, aus unserem vierten Lebensjahr. Ähm, das, also was ist ein Glaubenssatz? Das ist eine feste Überzeugung. Ne? Eine feste Überzeugung, wie die, Erbe, die Erde ist eine Scheibe, war. eine feste Überzeugung. Ähm, eine feste Überzeugung kann sein, immer wenn man sagt, das macht man doch so, das ist eine feste Überzeugung. Zum Beispiel eine feste Überzeugung kann sein, Pünktlichkeit ist, wenn man um zehn verabredet ist, ist Pünktlichkeit genau um zehn. Es gibt Länder, da ist es eine feste Überzeugung, wenn man um zehn verabredet ist und es um zehn da, ist es eine Unverschämtheit, weil es den anderen unter Druck bringt. Da ist die feste Überzeugung, um zehn ist sozusagen die grobe Orientierung, dass man am Vormittag kommt. Und so gibt es eben eine ganze, ja, ein ganzes Sammelsurium von Regeln, die uns einfach helfen, eine Orientierung zu haben im Leben. Die Frage ist nur, wohin hat es uns denn orientiert? Hm. Also, ist es denn das Leben geworden, was ich haben wollte, auf Grundlage dessen, was ich glaube? Denn das, was ich glaube, werde ich auch mit allen Mitteln, die ich habe, versuchen ins Leben zu bringen. Also wenn ich daran glaube, dass der kürzeste Weg nach Rom über Grönland geht, dann werde ich alles tun, um nach Grönland zu kommen. Bis dann jemand kommt, der sagt, es geht kürzer. Und dann stelle ich das natürlich in Frage, wenn Generation über Generation über Generation gesagt haben, der kürzeste Weg nach Rom sei Grönland. Und wir können nicht jede Aussage nachprüfen. Und schon gar nicht mit vier oder fünf Jahren. Diese Zeit haben wir nicht. Das Leben läuft ja nebenher. Wir sind ja Teil des Lebens. Und nichtsdestotrotz ist es ganz wichtig, sich auch mal zurückzulehnen. Und das kannst du ja vielleicht mal machen. Und wenn du jetzt sagst, ich, ich, und dann kannst du ja mal deinen Namen sagen, ich bin, hm, hm, hm. aber wer bist du? Ich bin... Sicke, Ava, Fritsche, vielleicht sagst du, ich bin Martin, ich bin Achim, ich bin ähm, Lia, ich bin Laura, ich bin äh, Leo, Ich bin ich in der L-Reihe. <lacht> ja, wer bist du, wenn du das sagst? Richtig. Bist dann du das oder eben ein Ergebnis? Und die Sache ist die, dieses Ich sei nicht veränderlich. Das ist eben so, ist eines der großen Missverständnisse unserer Zeit. Genau, Und deshalb verteidigen wir das so, weil wenn wir das abgeben, was wir jetzt haben, wer sind wir dann? Und ich habe das auch viel hier tatsächlich, wenn ich Einzelcoachings auch mache, ähm, auch Online-Coachings, dann höre ich oft, so, ehrlicherweise habe ich Angst, wenn ich, wenn ich überlege, wer bin ich denn wirklich, was da an Antwort kommen könnte. Und viele haben da Angst, dass da was ganz Schreckliches kommt, also dass da so ein Ich zum Vorschein kommt, wo sie so denken, oh, um Gottes Willen, das darf gar keiner erfahren. <lacht> Und was ist dann die Realität? 99 Prozent aller Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, entdecken eine Seite an sich, die für sie so überraschend wunderschön ist, dass sie es gar nicht fassen können. Und diese Seite ermutigt natürlich, jemand zu werden, und etwas umzusetzen, was man sich vorher nicht getraut hat. Also im Grunde genommen ist es eine Ermächtigung. Und das ist vielleicht eine ganz wichtige Sache, nochmal zu wissen. Ja? Und wie man da hinkommt, da kann man sich ja professionelle Unterstützung holen, also von jemandem der vielleicht da ist, wo du schon sein möchtest. Und das erste Mal zu wissen, dein Ich ist nicht in Stein gemeißelt. So, also, Sina, ja, muss ich tatsächlich alte Glaubenssätze abstreifen, um in meine Strahlkraft zurückzukommen, würde ich sagen, ja, das darfst du. Müssen musst du gar nichts. Ja, müssen müssen wir alle nichts. Alleine das Wort müssen, müsste verboten werden. Weil wenn wir es aussprechen, macht es Druck. Nein, wir dürfen. Wir dürfen sein, der wir sein wollen. Und dazu gehört es aber erstmal, einen Schritt zurückzutreten und zu schauen, wer bin ich denn eigentlich? Die zweite allgemeingültige Regel ist, wenn wir verändern, dann müssen wir etwas tun. So, gibt es ja auch Sprüche, es passiert nichts Gutes, außer man tut es. Und ist das falsch oder richtig? Darum geht es nicht. Nicht in dem Zusammenhang. Es geht darum, wo ist der Anfangspunkt einer Veränderung? Und natürlich ist Tun auch eine bestimmte Sache. Aber wenn wir uns fair tun, fair. Bindestrich tun, dann heißt das auch, wir haben nicht das getan, was gerade das Richtige war, um uns ans Ziel zu bringen. Und das heißt, das Tun ist eine, eine ganz wichtige Sache und folgerichtig. Nur die Veränderung, die Veränderung ist oft nicht zu tun, sondern erstmal etwas zu lassen. Und dieses Etwas Loslassen findet in uns statt. Ich muss ja erstmal Raum schaffen. Jetzt habe ich Muss gesagt, oder? <lacht> Erwischt. <lacht> Raus mit dir, du Musssatz. Genau. Ähm, dann darfst du und dann darf ich erstmal etwas tun, was mich selber betrifft. Also ich darf erstmal Raum schaffen für eine Veränderung. Und dieses diese Raum schaffen bedeutet, einen, den Blick zu heben und in eine andere Richtung zu schauen. Also ein verändertes Ton beginnt damit, dass ich in eine andere Richtung schaue und nicht wie eine Irre. Vielleicht kennst du das ja auch im Freundeskreis, dass bei manchen, wenn es nicht funktioniert, dann wird da ganz viel gemacht. Aber wenn du jeden Tag immer das Gleiche machst und kommst nicht zu dem Ergebnis, was du dir wünschst, dazu hat Einstein gesagt, das sei Wahnsinn. Also jeden Tag das gleiche Ton mit der Erwartung eines anderen Ergebnisses. Das nennt man Wahnsinn. Also wenn du jetzt gerade vielleicht äh, mit jemandem bist mh, oder eine Arbeit hast, wo du sagst, da gehe ich seit 20 Jahren hin und es ist ganz furchtbar, aber vielleicht wird es morgen anders. Hm, wie hoch schätzt du da die Chance ein? Aber die Frage ist doch nicht, wie ist das dort oder ist das wirklich schlimm oder hast du da einen Beitrag? Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja eher darum, mh, welche Sichtweise hast du denn eingenommen, damit es so ist. Denn eine Sache ist klar. Wenn wir wirklich was verändern wollen, kommen wir nicht umhin, uns selbst zu ändern. Warum? Nicht, weil ich das sage, sondern weil der Mensch, der uns in diese Situation gebracht hat, wird nicht der gleiche Mensch sein, der uns aus dieser Situation wieder herausträgt. Also ich darf mein Ich verändern wenn ich eine andere Lebenssituation haben möchte. Was heißt das? Das heißt, der gleiche Mensch, der dafür gesorgt hat, dass wir im Winter fünf Kilo mehr auf der Hüfte haben, wird nicht der gleiche Mensch sein, der uns hilft, wieder mehr fit zu sein und leistungsfähig und uns vielleicht beweglicher und leichter zu fühlen. Das wird dann eher ein Mensch sein, der reflektierter ist oder der sagt, okay, ähm, haben wir, wenn wir gestresst sind, noch eine andere Idee, außer zu essen. <lacht> Oder manche essen, wenn sie langweilig ist. Gibt es vielleicht etwas, was mich so ähm, in die Freude versetzt wieder, dass es mir wichtiger ist als essen. Dieser Mensch würde dabei helfen, dieses Denken, dieser Glaubenssatz würde dabei helfen, wieder schlanker zu werden. Und das heißt, also Dina ist ja wunderbar schlank, da wird es ein anderes Thema sein, ein anderes Beispiel. Wir haben ja alle irgendwelche Sachen, wo wir sagen, ähm, ich wäre gerne dicker, schlanker, beweglicher. Das geht ja darum, was du möchtest, nicht was jetzt die gesellschaftliche Norm ist. Ähm, Fakt ist aber tatsächlich, wenn du ein anderes Leben möchtest, darfst du deine Glaubenssätze loslassen. Weil anders kommst du nicht zu dem Ich, was dir hilft, das Leben aufzubauen, das du haben willst. Und last but not least die dritte Geschichte. Ähm, warum Macht uns das so eine Angst oder kommt so eine Frage so, oh, muss ich das jetzt tatsächlich alles verändern? Weil wir die allgemeingültige Regel haben, alles dauert ganz lange. Also Verhaltensänderungen dauern Jahre. Es dauert ganz lange. dies das ist das, was allgemeingültig ist. Und dann muss man möglicherweise auch noch dann so eine Analyse über drei Jahre oder zehn Jahre zur Therapie, vielleicht dann... <lacht> Ja, das stimmt. Das stimmt, wenn wir unser Gehirn nicht so benutzen, wie es gedacht ist. Es geht aber vielleicht darum, dass wir eher vom Gehirnnutzer zum Gehirnbenutzer werden, wie die wunderbare, leider schon verstorbene Kollegin ähm, Vera Birkenbiel mal gesagt hat. Ja, Werde eher zum Gehirnbenutzer und nicht nur zum Nutzer. Und um eine, mh, den kürzesten Weg zu haben, zu einer Veränderung, Bedeutet es, dass wir unser Gehirn anders nutzen und dass wir unser Herz anders nutzen und dass wir wissen, dass wir als biochemisches Wesen vielleicht nicht unbedingt äh, die ganze Zeit die Probleme analysieren sollten. Dann dauert eine Veränderung sehr, sehr lange, sehr, sehr lange. Und unser Gehirn beschäftigt sich mit dem Problem. Wo kam es her? Wo, ja, wie lange ist es da? Welche Farbe hat es? Welches Gesicht? Und dass man da auch mal hinguckt und es analysiert, ist wichtig, aber doch nicht über Jahre. Viel wichtiger ist doch, Problem analysiert, was sind die 4.000 Lösungen? Und wenn du dein Gehirn damit beschäftigst, was die Lösungen sind, dann äh, ist eine Veränderung von unserem Ich, also ein Ich, das Ich, das du dann sein willst. Denn du bestimmst ja, wer du bist, wenn sonst, so, als Kind nicht, da hast du Einflüsse. Aber jetzt kannst du es doch machen, du kannst doch sein, wer du willst. Wir alle sind so mächtig und so kraftvoll. Und es ist eigentlich ein Wahnsinn, wie wenig wir davon nutzen. Wir haben so eine Angst davor, dass wir unser Leben wirklich umsetzen könnten, was wir uns wünschen, manchmal viel mehr Angst ähm, als still weiterzuleiten. Und da kommen auch diese Sprüche her Liebe den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. Das sind alles diese Glaubenssätze, das ist so ne. Sei schön bescheiden, sei still, sei brav und kriegst du betragene Eins. Wenn du zehn Jahre ein betragende 1 hattest, hast, hast du mehr Probleme im Leben, als wenn du ein betragende 3 hattest. Weil du duldest ja, du duldest. Wir werden zum Dulden erzogen. Jetzt ist aber in der Zeit, wo es darum geht, in die Aktivität zu gehen und für dich selbst loszugehen. Und diese Änderung, diese Veränderung dauert nicht Jahre. Und ja, die ist auch, das will man gar nicht verhehlen, manchmal nicht unanstrengend, natürlich. Ja, wenn du alte Schüssel raustragen musst, einen Keller aufräumen ist auch nicht unanstrengend. Wie viele haben seit Jahrzehnten einen völlig unaufgeräumten Keller. Und wenn wir es dann mal anpacken, wie lange dauert es dann? Ein Wochenende. Richtig? Länger nicht. Ja, wenn noch ein paar Leute mithelfen, zack, buff, aus, kann es auch eine Overnight-Aktion sein. Nur die Frage ist, machen wir es? Oder gucken wir weg, weil wir uns vorstellen, oh Gott, den Keller ausmisten, das dauert jetzt Jahre. <lacht> eine Veränderung, in meinem Leben dauert jetzt Jahre. Nee, das kannst du in wenigen Wochen schaffen, wenn du weißt, wie es geht. Wenn du nicht weißt, wie du ein Haus bauen sollst, dauert das auch Jahre. Wenn du dir einen Architekten holst und wenn das Fundament ordentlich gegossen ist, ist das auch keine Sache von Jahren. Auch das kann in ein paar Wochen passieren. Und genauso kannst du dein Lebenshaus in wenigen Wochen bauen. Und wir zeigen das ja jetzt hier in dem Programm wieder und wieder und wieder. Und die Erfolge sprechen ja dafür, wie Menschen über Nacht faktisch ihr Leben wieder neu in die Hand nehmen. Und über Nacht heißt in dem Fall, ja, das dauert schon vier bis zwölf Wochen, bis man für sich sagt, klick, jetzt habe ich es verstanden, jetzt kann ich es anders machen. Aber ganz ehrlich, was in den vier bis zwölf Wochen gerechnet auf ein ganzes Menschenleben. Also lass dich da nicht ins Boxhorn jagen. Alles ist möglich, wenn du für dich sagst, ich habe wirklich den festen Entschluss. Ich verpflichte mich mir selber gegenüber, mich um mich zu kümmern. Und kann meine Glaubenssätze loslassen, weil ich weiß, dass ich mir welche, wie wir sagen wir, auf einem frisch gedeckten Tisch darfst du dahin greifen, wo es dir schmeckt. Du musst nicht die Sachen essen, die dir nicht schmecken. Du musst nicht die Sachen denken, die dir nicht gefallen. Denn du bist diejenige, die bestimmt, wo ihr Leben hingeht. So, liebe Sina und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jeder, der jetzt mit dabei war, liebe Freunde, so, so schön, dass ihr eure Zeit jetzt mit mir hier verbracht habt. Ich habe jetzt dabei ein kleines Käffchen getrunken. Und ja, liebe Sina, ich hoffe, dass das jetzt für dich eine Inspiration war, dass, äh, dass deine Frage beantwortet hat. Muss ich tatsächlich alle Glaubenssätze abstreifen, um zurück in die Strahlkraft zu kommen? Nee, du musst gar nichts. Aber dürfen darfst du. Und zwar nicht alles auf einmal, sondern in deinem Tempo, Schritt für Schritt. Und die Synergieformel, das sozusagen hier alles sehr, sehr viel schneller geht und sehr viel leichter, die haben wir ja hier. Und wenn du sagst, vielleicht, ich möchte auch mein Leben verändern, dann kannst du, ähm, wenn du jetzt hier zuhörst, dich natürlich auch jederzeit melden bei mir oder bei meinem Team, schreibst du einfach an fragen.fritschecoaching.de oder guckst einfach ins Netz Silke Fritsche und nicht das Z vergessen, ja, das ist, wie, wie sagt immer eine Mitarbeiterin, die sagt ja immer, das ist das zorro z ja, nach Fritsche zwischen T und S sitzt und wohnt bei mir das zorro Z. Also, dann kannst du gerne schauen, und guckst du auf die Webseite, findest du auch ähm, die Möglichkeit. Und ansonsten melde ich gerne an zum Newsletter, da bekommst du auch einmal im Monat immer Inspiration, das ist alles kostenfrei, genau wie dir die Inspiration hier im Podcast. Danke für deine Zeit, für dein Vertrauen und bitte geh für dich los. Ja, nutz das Leben. Es ist unglaublich, wie ein Tag alles verändern kann in deinem Leben, verpasst diesen Tag nicht. Gib heute dein Bestes, denn wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Trau dich, tot zu sein. Deine Silke und ein Lächeln.